0: Marcelo, as pessoas acham que é complicado demais administrar suas próprias redes sociais. Né? Tem cada vez mais ferramentas, é muito inbox ao mesmo tempo e por aí vai. Então, conta pra gente, como é que é administrar a presença digital de um dos maiores bancos do mundo?
1: Cara, é. é look, que o diga Juliette Freire, né? Que tinha uma equipe de 20, <risos> 20 pessoas, uma pessoa só. Mas. É, cara. Cuidar de, de redes sociais de qualquer empresa é, é um desafio é, já de, a partir do momento que você precisa vestir a persona dessa, dessa empresa e não é só na hora de responder um tweet. Né? Desde o momento do, do, do planejamento de, é, de conteúdo, desde o planejamento de... É, o, que é, o que é respondível, o que não é, o que é classificável como positivo, como negativo, como neutro, que não é. Não é a partir da minha perspectiva que eu tenho que classificar isso. né? É a partir da persona da empresa. Então, é, guarda alguma similaridade com, com o trabalho de, de atuação, né? De, de, de teatro, porque você precisa vestir esse personagem e, e, e pensar como a empresa. Né? É, à medida que, que você consegue fazer isso, tem exercícios, a gente pode falar disso mais hoje, mas é, exercícios precisa ter, treinar isso, é, fica mais fácil. Quando você, quando você tem um, um porquê bem resolvido e, 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 você, e, e, e desde que você esteja guardado por guides e, e regras bem definidas, é, é, é até certo ponto seguro. E uma coisa que você tem que lembrar sempre é que nada é certo nessa vida e em social, pior ainda, né? É, em, em, em redes sociais tudo que você sabe é que, é, é que vai acontecer alguma coisa que não está sob seu controle tudo tudo é uma variável não controlável né? é, o que você precisa saber você entender é das dinâmicas de rede então não tem como trabalhar com rede social sem estudar dinâmica de rede é, não adianta conhecer profundamente de publicidade não não adianta é, conhecer profundamente da, a técnica das plataformas, até porque todo dia eles mudam, né? você, todo mundo que pilota aí, cockpit de business manager do Facebook ou, ou do Google, sabe que todo dia muda um botão de lugar, você fica maluco procurando o Jack, é que você baixa o Analytics num um, um vídeo. Não adianta saber isso só, né? tem que saber também, mas se você não souber se você não entender das dinâmicas sociais minimamente assim, o que se espera num, num, é, numa conversação e numa conversação em coletiva, né, em, em rede, é, você vai sofrer um pouco mais, você vai sofrer um pouco mais. Talvez você dê sorte, mas certamente você vai sofrer um pouco mais. E, tá, e, e dentro disso, é, como é que as pessoas é, é, contam e criam as suas, suas próprias identidades, as suas próprias histórias, é, porque aí você começa a entender que você... É, lida com, com clusters, com públicos que é, vão vão agir a partir de uma determinada jornada, né, um determinado desejo. Então, o trabalho com redes sociais, gerir é, uma grande uma grande empresa em redes sociais, é, é um desafio porque requer uma capacidade múltipla de, de entendimento das coisas, saca? Não, não dá para usar só uma disciplina. É, é, você tem que meio que, que ter mais ou menos tudo no seu radar. Né?
0: Bom, depois dessa resposta completíssima, acho que está na hora de encerrar o programa antes de começar o programa. Pessoal, esse foi o Story Talks Café, o seu podcast semanal de negócios e comunicação. Podcast apresentado por mim, Bruno Scartosoni, meu sócio, Paulo Ferreira, que hoje nem falou nada. né? E o nosso convidado foi...
2: Nosso convidado de hoje é graduado e licenciado em Letras pela USP. Se especializou em comunicação pela FAAP, em marketing pela SPM, em negócios pela ISE Business School e em roteiro pela Academia Internacional de Cinema. É professor e ama lecionar, é autor de roteiros e livros de ficção, poesia e letras de música. Seus interesses são tão diversos quanto ter blog e podcast sobre cultura pop literatura, cinema séries e já foi inclusive colaborador do Jovem Nerd há quase 20 anos lidera grandes equipes e desde 2010 ele é o Head de Redes Sociais e Digital na Comunicação do Bradesco com vocês, Marcelo Salgado Marcelo, só me resta uma pergunta. Como é que você consegue fazer tudo isso?
1: Eu, perguntei, eu, perguntei,
2: eu achei que você ia perguntar como é que eu fui parar aí, né? Porque é... A formação é bem eclética para é, é, a função, exato. E acho que ela é parte da resposta da,
1: da, da pergunta que você fez, porque é isso que eu, que eu comecei falando, né? Sobre a gente precisar ter é, quase que uma, uma, uma formação multifocal, né? O, a literatura corporativa, hoje em dia, fala de empatia multifocal. Eu, eu tenho um pouquinho de questões em relação a, essa, a esse termo. Mas, fatalmente, a gente, a gente precisa ter a capacidade de olhar para múltiplos universos. E a minha formação humanista, né, na FEFE Leste, na Universidade de São Paulo, é, me abriu as APIs do cérebro, saca? É, então, é mais fácil para quem passa por essa formação captar, né, funcionar como antena do, do mundo, porque você, você já abriu vários mundos, quando você foi ler Don Quixote, quando você foi ler literatura francesa do século XVIII, saca? É, então, você, você já teve que acessar mundos, assim, às, vezes, às vezes um pouco obrigado também, você teve que ler umas coisas obrigadas, Não. mas você acessou vários mundos. E aí, quando você usa esse, esse arcabouço, né, esse treinamento é, esses músculos que você foi treinando ao longo desse tempo. Para acessar outros, né, o, o, o das conversações em, em redes sociais, isso fica um pouco mais fácil. É, a minha história, é, ela, vocês citaram o Jovem Nerd, né, ela, eu, eu, por fazer letras, gostava muito de escrever, e escrevia por mim mesmo, né, na época do começo dos blogs aqui no Brasil, e aí, é, num determinado momento, eu encontrei o Nerdcast, era 2005, 2006, é, e o pessoal do Jovem Nerd, e aí eu. eu eles tinham já umas colunas, aí eu escrevi uma coluna e mandei pro Dave, o Osagal, né? E mandei por e-mail para eles: ah, vocês quiserem publicar de vocês. E aí ele me respondeu 15 minutos depois: eu falei, tô publicando. Porque era assim, né? Nessa época que entra de graça, tava tudo bem. E, e aí. E foi aí começou. eu escrevi muitas colunas pro, pro, pro Jovem Nerd, eu cheguei a participar de, de um Nerdcast e tive meu podcast nessa época aí. Essa, esse molho né, de, de formação em, em letras, é, a cultura de internet, né, o, a participação, porque é isso, de, de dia, é, no trabalho à noite era, era na internet com a galera discutindo se saiu Lost na terça-feira, porque saiu o, o episódio na, na, no Canadá, a galera, a galera dos, do, 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 da legendagem legendava de, de madrugada, às quatro da manhã, a gente assistia Lost e, e entrava e gravava o podcast. De, discutindo o final de Washington. É, esse molho me permitiu ter... É, cruzar, as, né, que é a base da, da inovação, né, cruzar informações de lugares diferentes, e aí eu, eu, eu criei o um projeto de área, da, da área de redes sociais, que não, até aquele momento poucas empresas tinham. Né? E isso é 2008, 2009, e aí a gente começou a montar, a foi aprovado, a gente começou a montar a área, e... E é exatamente nesse período que eu fui me especializar também em comunicação, porque aí me faltava o conhecimento específico, né, que é importante também. Então, é nessa época aí que eu fui atrás de, do Eric Messa, por exemplo, na FAP, é, fui para a SPM também, e, e comecei a me especializar mesmo nessa, nessa, nessa na, 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 nas disciplinas de comunicação, né.
0: Quer dizer, você praticamente inventou as mídias sociais do Bradesco, é isso?
1: É, a gente começou, o primeiro, primeiro tweet... Aliás, ali em 2010, a gente interagia com o Bruno, eu ligava para o Bruno para avisar que a gente estava resolvendo o problema do...
0: Pô, eu, eu, eu ia perguntar se você <risos> lembrava do nosso primeiro como, contato. Como é que é? Foi, foi isso? Eu. Foi eu, hoje, hoje não seria mais, mas foi
1: eu. Não,
0: vou contar essa história é demais. É, eu sou cliente Bradesco, há, sei lá, né, desde que eu me conheço por gente, um pouco porque meus pais eram também, né? Acho que a gente acaba herdando o banco um pouco dos, dos pais e tal.
1: No Bradesco tem é muito dessa história, é muita é muito, muito história familiar.
0: É, pois é, pois é. E eu lembro que ali por volta de 2010 eu tive algum, algum problema, assim, que, enfim, eu não lembro o que, que era, mas eu tive um problema lá e eu xinguei muito no Twitter, que é o que dava para fazer em 2010, né? <risos> <risos> mas vai Bradesco, não sei o que e tal. E aí alguém me respondeu, acho que a gente trocou umas DMs e tal, e aí eu lembro que você me ligou, e você falou, olha, aqui é o Marcelo Salgado, trabalho no Bradesco e tal, qual é o seu problema exatamente? E aí eu contei e tal, e, e foi resolvido. Só que o, o seu sobrenome ficou na minha cabeça, né, porque o sobrenome... Mesmo não, como... é, não, não vou dizer que é incomum, mas assim, é muito característico, né, você... Você associa Salgado a um monte de coisas. boas, inclusive. Boa. <risos> é. e, se, e aí, eu não sei se você lembra, mas é, um pouco tempo depois que isso aconteceu, a gente se encontrou na gravação de um programa, de, um programa de TV web, que acho que era na UOL, e a gente estava na sala de recepção e tal, não sei o que. E eles ah, eu sou Marcelo Salgado do Bradesco. Eu falei, ah, é você que me ligou outro dia E tal. <risos> Nossa, eu achei que você não ia se lembrar disso. Que legal. Meu, sensacional
2: legal. isso. Porque assim, Marcelo, que coisa <risos> louca. Que lá naquele início, você estava pegando o telefone e ligando para o cliente. Como Sim. assim? Esse é... testemunhal no ar é muito louco, cara.
1: É isso. É porque a gente... É, a gente eu, eu sempre falo isso nas aulas né, de, de discurso que eu dou, mas a gente acredita muito, e isso é até hoje, que o trabalho de social, ele é como, se a gente fosse pegar visualmente, é, quem tá ouvindo, é, a pirâmide de Maslow, que a base é, é, é a primeira necessidade, né, humana, uhum. é, se você aplicar essa pirâmide a, 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 ao trabalho em redes sociais, a base é a conversação, né, é, é, e pra gente que é marca de serviço, né, o Bradesco tá, você tá usando o Bradesco mesmo quando você não sabe, você não está pensando nisso. É tipo o juiz do, do jogo. É, se o juiz aparecer, começou a dar problema. Mas então você, você, é, a, a gente a gente está servindo todo, 77 milhões de pessoas 24 horas por dia. Alguém em algum lugar vai ter problema. Então é, a gente é, a base desse desse trabalho é garantir que a gente vai estar tá disponível quando as pessoas precisarem. A gente precisa ser banco antes de ser engraçado, antes de ser o banco que defende pautas. A gente precisa funcionar. E, e, e a gente, é, naturalmente, como marca de serviço, como, como várias outras, outras verticais, é, é, a, gente, a gente já tem uma luta em glória, que é o fato de, de bancos, em geral, serem colocados num lugar um pouco negativo. Né? Isso não é culpa de ninguém. Às vezes é, às vezes é de alguém porque alguém que, eu, que eu errou, mas eu, é, se vocês pensarem em, em, em bancos na literatura ocidental, é, o, a figura do banco, do banqueiro, vai estar sempre no lugar negativo. Isso tem origem é, até cristã no... no, no porque usura né, católica, né, usura é pecado.
2: Justamente, né? É, Shakespeare ajudou a, a colocar Também, esse é, logo. Tá bem daí. O ganhar dinheiro com o dinheiro não pode, então
1: você é, vem desse lugar que é um pouco negativo, né? É até eu sei, do, do de Shakespeare a ah, Harry Potter, nos os, os, o Gringotts, fica embaixo da terra, os caras se aliam ao Voldemort, tá ligado? É, é, um, é uma parada negativa no imaginário, então você já sai desse lugar, né? a gente tem um privilégio, uhum. que é esse um pouco do que o Bruno contou, que as, as histórias com é, clientes do verdadeiro são mais ligadas a, a, uma, a uma relação de reminiscência, uma relação familiar. Então, a gente tem boas histórias, pessoas que têm é, carinho, né? mandam um elogio, só porque eu, é, é, é a relação que eles estabeleceram ao longo do tempo.
2: Não, é, ok, é, Marcelo, mas peraí. Tem, tem um valor de performance nisso, porque está cheio de companhia que está aí, mas não consegue ser é, manter como cliente o filho do cliente, né?
1: Sim, está é. cheio. <risos> tem, tem por isso que assim é, é, o, o, o Bradesco, a gente tem esse privilégio que o Bradesco é um banco funcional então ele, ele, ele é um banco que, que vai estar em todo lugar vai ser mais fácil de usar em todo lugar é, a gente vai se preocupar em, em, em tentar entregar a melhor tecnologia que exista naquele momento às vezes a gente vai falhar, natural mas em todo, quase todo tempo a gente vai procurar isso tanto que eu, não, eu queria sair logo dessa pauta porque eu não quero fazer propaganda mas é, se você pegar as principais tecnologias bancárias, né, do, de, 40, de 50 para frente, quase todas começaram no, no Bradesco. O primeiro computador do brasileiro da IBM é do Bradesco, o primeiro internet banking em 96 é do Bradesco, o primeiro mobile banking. Em, em, se você considerar mobile como app 2008, 2009, uhum. se você considerar mobile como os, os, aquelas transações que a gente fazia como chamava W alguma coisa, as tecnologias já é de dois, é, um pouco antes, né? 2000, 2000, e um pouco. É, então, tem essa uma preocupação de entregar uma tecnologia super rápida e super fácil. É, a gente tem uma máquina, isso aparece tem um, em alguns lugares, pesquisar, é, que é a primeira máquina de autoatendimento, uma ATM, né, no Brasil. É de 1970, e a, a, a propaganda que a gente fez na época é curiosíssima, porque é uma caixa amarela no meio da rua, um, um caixa forte mesmo, porque era o jeito de guardar o dinheiro uhum. é, amarelo no meio da rua, e você ia lá e tinha, assim, dois envelopes, 100 e 150, não tinha outro. <risos> você podia sacar só esses dois tipos de, de envelopes de dinheiro. E num cartão perfurado. E aí a propaganda é, mostra uma galera fazendo, um cara fazendo Cooper, e aí ele vai até o, quase no meio da rua, assim vai até o, a, o caixa, chama BSS Bradesco essa, essa caixa. É, e ele... E ele continuava se aquecendo, ele não parava de se aquecer, de uma maneira muito fake, porque isso era propaganda, é, e sacando o dinheiro. Então, tem essa, tem essa busca de ser sempre bastante prático. né
2: Mas, mas Marcelo, agora eu preciso compartilhar uma história minha. É, eu, eu nasci em São José dos Campos. São José dos Campos, na avenida principal da cidade, é, havia uma agência do Bradesco em frente à praça, a Praça Goulart. Na esquina da agência do Bradesco tinha exatamente o SOS Bradesco. E eu me lembro de ir até a praça, não estava indo no banco, eu era criança, eu estava indo passear com a minha avó, indo até a praça, de ver exatamente aquele negócio na esquina, virar <risos> para a minha avó e falar assim, o que é isso? E ela disse, então isso aí você usa para tirar dinheiro. Como é que é? E aí eu quis ir lá, ver de qualquer modo, e fuçar, e mexer. Ela falou, não mexe aí, menino. É
1: exatamente <risos> isso.
2: Mas a, a, o que me fascinou absolutamente é que eu virei para ela e falei, mas é, sai dinheiro disso aí? E eu era um, uma criança. Isso é, cara, década final da década de 70. E, e, e eu falei, e a, a pergunta que eu fiz para ela é assim, como é que eles podem deixar um computador, que era na minha cabeça, né, deixar um computador no meio da rua? Ela falou, ah, eles são um banco, não tem problema. E eu não consegui entender nada disso, mas enfim. É, é muito marcante este, este ponto realmente que ninguém nunca tinha visto. Né, isso antes dos anos 80, muito louco. É, e aí, logo depois, é, a gente
1: começou a testar o sistema, essas, essas, essas histórias são muito interessantes, a gente começou a testar sistemas de transmissão no Brasil inteiro, né, e a gente começou a ter o cartão instantâneo, também é o primeiro cartão instantâneo no Brasil, e alguns dos ouvintes, poucos talvez, vão lembrar que era é um, é um cartão preto com um raio amarelo, é, e estava escrito cartão instantâneo. Esse é o primeiro cartão instant, é, de, de transação instantâneo. Né? Ali é a década de 80. É comecinho da década de 80. Tá. É, e esse cartão, ele foi... Ele foi esse, esse, esse design, ele foi, ele foi feito pelo, pelo diretor de marketing na época, que é o Tabuco, que é o, que é o presidente do conselho atualmente. Era, era o, uhum. o diretor de marketing na época. Então, é, tem muita história. recentemente, a gente... Tava, essas, essas, esses dias de alguma coisa, a gente tava planejando fazer um, um post de dia do rock, né? Se não me engano é 13 de junho ou alguma coisa assim. 13 de julho. 13 de julho. E aí a gente, a gente pegou e fez um, tirou um close desse cartão, né, só na parte que tinha o um raio. E, e aí a gente, a legenda era, é, a gente já foi rock and roll desde 1980. E, e aí a gente fez o quadradinho do post e tal, fizemos bonitinho, aí tava num comitê executivo, tinha um, tinha um executivo, e aí uma pessoa falou para mim, assim, não, nem apresenta, porque o executivo não vai entender. Essa parada é uma linguagem jovem, é de jovem, coisa jovem, o executivo não vai entender. E aí eu projetei a, o, o, a imagem, e o diretor executivo, meu chefe, diretor executivo à época, Maurício Minas, atualmente ele é conselheiro do banco também, ele olhou e falou assim, gostei, ACDC si eu falo, porra o cara conhece si mano acho que eu tô no lugar certo então tem essas histórias curiosas aí e é isso, e, e, mas na, assim no fechado né, da, da, da história é, é a gente tem esse privilégio de ter é, de, de ser, a gente, a gente é um banco que foi hoje ele é mais completo do ponto de vista de oferta, né, já há alguns anos algumas décadas já mas ele foi, em essência, um banco de varejo, um banco para atender as pessoas comuns da vida real. É, o banco nasceu assim, na verdade, em 43, essa história também é boa. É, a fundação do Bradesco em 1943. E o até ali, os bancos atendiam, em geral, latifundiários, que é quem tinha é, posses para gerenciar. E, putz, pequenos agricultores, não tinham os japoneses aqui do interior de São Paulo não tinham onde não tinham ter banco. algum é, Durante um tempo era até proibido, porque não tinha não tinha ter nem documentação por causa da guerra. É. E, e quando o Amador Guerra fundou o banco, ele fundou o banco direcionado para ir, porque isso era um oceano azul, não tinha, não tinha concorrência. É, e não tinha quem atendia. Então o banco começou como um banco para atender pequeno agricultor no interior de São Paulo, Marília. E e é, é da, dessa época, mais ou menos é, da década, durante a década de 40 década de 50, que a gente fez a primeira alteração que hoje não seria assim, não é, a gente não consegue perceber mas até ali é, bancos, o gerente do banco ficava numa sala fechada, no escritório mesmo então uhum. você, você é o grande latifundiário agendava horário com o seu gerente, entrava numa sala que ninguém nunca via o gerente ele ficava escondido o João Adoro Guilherme falou assim, não, meu, meu banco é portas abertas então o gerente é a primeira mesmo então, até hoje, a configuração das agências, obviamente, depende de, muito do, da arquitetura do lugar, né? Mas, em geral, é, você tem que entrar na agência e você tem que enxergar toda ela, tudo que, todos os funcionários, em geral, também o gerente. Então, isso está no DNA. Então, fica mais fácil trabalhar, e aí, voltando para o nosso tema, fica mais fácil vestir essa, essa persona quando é, o, o propósito está bem é, enraizado e estabelecido seria mais difícil defender uma pessoa que eu não concordo, cuja origem não é a origem que eu também tenho, entendeu? Então, vem daí, talvez, estou voltando para a sua primeira pergunta, provavelmente, essa capacidade da gente fazer essa, esse gerenciamento né, de, de social de uma empresa como o Bradesco.
0: Você acabou de, de me dar um insight aqui, que para vocês deve ser óbvio, mas sobre a importância da, da arquitetura da agência para a identidade da marca, né? Ah. Por exemplo, eu entro em qualquer Bradesco, em qualquer lugar do Brasil, e eu sei mais ou menos onde estão as coisas. Quando, às vezes, eu tenho que ir numa agência de outro banco para resolver algum outro problema, eu fico muito perdido. A lógica é outra. <risos> A lógica é outra. Eu não quer dizer que é melhor nem pior, mas assim, é, é outra. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei com o que eu falo. É né? muito maluco.
2: É. Não, não são muitas marcas que têm esse desafio. Existem marcas que têm o um desafio do digital, do, do, do virtual, que ok, é um, um grande desafio também. Mas é, não são muitas marcas que têm desafios tão grandes que vão desde a calçada até o mais virtual e mais. É, 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 um, é, uma, é um pipeline longo demais para fazer funcionar essa comunicação. Né? Harmonizar, isso deve ser uma encrenca e tanto, é, Marcelo? É,
1: é, é, é um trabalho, Hercúleo mesmo. É, a, gente, a gente vive sempre essa dicotomia abrindo um pouco a cozinha, né, para vocês a gente vive sempre essa, essa dicotomia de, de avançar bastante, então a gente, essas tecnologias que eu contei, a gente continua fazendo isso, né, a gente fez, não sei se o Bruno vai lembrar isso aí, mas a gente fez o, o Google Glass, a gente foi o primeiro app no Brasil de Google Glass Quando o Google Glass lançou, a gente, a gente fez com a New Vegas, com a e Black que é, é, quem ajudou a gente a desenvolver. E o... E, e, e não tinha o app... A, a, o Luca Cavalcanti, que era o diretor executivo, o diretor do, de, de digital da a época, ele foi até o Google no dia de lançamento lá, comprou dois lá, que ele, ele tinha direito a comprar no evento dois, e trouxe, a gente desenvolveu, e a gente lançou o Google Glass e ia lançar ainda. E a gente fez o, o app de localizar caixas e localizar pontos de... Reparo de automóveis para o seguro. Você põe um óculos e, e, chega, e enxergava, em realidade, é, virtual onde, é, onde é que estavam os pontos, né? É, então, a gente sai correndo para fazer essas coisas. Algumas não dão certo, então, lógico, é do Google, né? 33% dá certo, o resto não. Então, a gente sai fazendo essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... É, a gente é um banco profundamente enraizado no Brasil. A gente é um banco local, né? A gente tem operações em todo, todo lugar, tem na Europa, nos Estados Unidos, é... a gente tem agora a operação e do... Ele é, mundo...
2: é um dos maiores bancos do mundo.
1: Né? Não, não é, acaba sendo, acaba sendo pelo nosso volume, acaba sendo, o, 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 se não me engano, é o quarto da América, mas não tenho o exato, o exato nome do número.
2: Uhum.
1: É... A gente tem a operação do BAC Flórida, com, com... tem tem operação uhum. em todo lugar, mas a gente é essencialmente um banco brasileiro, né? E, e a gente tem é, presença em quase todo lugar. É, município em que a gente não está nesse momento tem um correspondente bancário que, que executa a operação. Né? Uhum. É, então, a gente, a, gente, a gente tenta manter isso é, perpassa a comunicação também. É, a gente tenta man, manter esse, essa raiz bem preservada. Né? A gente é brasileiro, a gente é um banco com uma brasilidade muito aflorada. Ao mesmo tempo em que a gente é também... Então, acaba que a gente... O que eu costumo falar isso, acaba que a gente vira um microcosmo do Brasil. Assim, a gente tem a parte mais conservadora, a parte mais progressista, tá todo mundo junto e, 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 e fazendo isso. É, 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 parece paradoxal, mas sai. É, 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 rola, <risos> dá para dá funcionar.
0: Que legal. É, olha só, você falou no, no comecinho ali, naquela sua resposta introdutória... Uh, que tomar conta da, das mídias sociais de uma empresa era como fazer um exercício de teatro, né? De interpretar a marca e tal. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso. A gente gosta aqui de histórias, né? A gente gosta de teatro. Eu fiquei muito interessado nessa analogia.
1: Boa. É, a gente... É curioso isso, porque a gente foi fazendo isso intuitivamente no começo. Então, quando o Arroba Bradesco, que na verdade, à época, era roupa Arroba... Alô Bradesco, o Bruno vai lembrar? Uhum. É, interagiu com, com o Bruno, era o Bradesco falando com ele, mas era o Marcelo escrevendo. Uhum. É, essa história é boa, porque quando a área começou, é, a gente precisava postar, né? A gente, a gente acreditava que, que redes sociais ia, ser o, ia vir para ficar, como diria o Cris Dias. É, e, e, mas era isso, a gente estava... O primeiro mês que eu monitorei redes sociais do Bradesco, a gente teve 13 citações. É, hoje tem 45 mil, então é bem diferente. Mas tinha 13, não tinha investimento ainda é, garantido para fazer uma área super estruturada. Então era, quando começou era eu e mais uma pessoa, e a gente virava 24 horas monitorando. E a gente tava um jeito, ninguém nem sabia que a gente monitorava de casa e tal, para tentar dar, ver que estava certo, né. Logo depois a gente obviamente foi, foi montando estruturas, aí eu... A, a gente, trouxe, a, a, a gente trouxe mais gente, então nove pessoas entraram na equipe logo em seguida. A gente foi crescendo aos pouquinhos, mas aquele comecinho ali é, era eu mesma pessoa dando conta de tudo. É, era basicamente um, uma startup, né? É, o pensamento de startup, total. Aliás, a gente estava numa área, quando começou, a área de projetos de inovação. É, era uma área que, que, que funcionava para isso mesmo, para testar co, coisas que provavelmente funcionassem hein? ou não. E aí a gente tentava fazer, provar que o que, que ia rolar. Sim. E aí, é, nesse período, era muito intuitivo, né? Então, como eu consegui, e eu tenho... aquela época eu já tinha nove anos de banco. Nove anos de Bradesco. Acontece isso no Bradesco. O Bradesco é, carreira majoritariamente, é um é uma empresa majoritariamente de carreira fechada. Então, normalmente você começa nas, nas posições iniciais e vai se desenvolvendo. Hoje, hoje é não só carreira fechada, a gente contrata muita gente especialista de mercado, mas é, essencialmente de carreira fechada. Então, à época, eu já tinha nove anos de banco, então eu já era muito bradesco. Eu, eu escrevia eu escrevia como um bradesco já, sem perceber, e isso estava muito intuitivamente enraizado. É, um pouco depois, ali, 2010, 2011, a gente começou a perceber, e principalmente porque além de reativamente monitorar, interagir com as pessoas, a gente começou a pautar, então, a gente começou a produzir conteúdo é, para pautar as conversas, é, aí a gente percebeu que não seria tão simples assim, manter uma, uma, uma lógica de conversacional que, que funcionasse sempre, independente de quem criasse. Né? É, se é o analista que está respondendo, se é o criativo da agência que está produzindo um, um, um post, se é a gente mesmo, na nossa house, precisa ter alguma algum lastro, né? E aí a gente começou a exercitar isso. Então, é, parte do, 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 dos, exerc dos exercícios que tava todo mundo meio fazendo nessa época aí, é o exercício de, do iHowWatch lá, do Simon Sinek, de, de definir, cara, tá, o que, que a gente acredita. Uhum. É, então nunca pode sair daqui, né? a gente acredita nisso, não pode sair daqui. Como é que a gente faz? A gente estabelece regras de linguagem, e aí, por último, é isso vira um tweet, vira, um, vira uma imagem, vira um, um, uma resposta no é, um reply, né? É, e aí a gente exercitou, aí já com a ajuda das plataformas, porque nessa época, ali, 2012, 2013, Facebook, principalmente, já estava muito interessado em desenvolver as equipes nas empresas, né? É, então, os creative shops do, do Facebook, a gente, a gente foi um dos primeiros a fazer aqui. E aí a gente, aí a gente desceu no nível de escrever é, persona, de definir é, todos os elementos da persona, de exercitar voz, tom. É, e aí isso foi, foi virando um docu, virou um documento, acabou é, embasando toda, toda a da criação e, e, e treinamento a partir dali, até chegar o um momento em que a gente não precisava mais do, do documento de persona, e a gente manteve só as, as regras e guidelines que protegiam bem, porque estava todo mundo já é, introjetado, né, como, como, é, como persona. Então esse foi uma, mais ou menos nosso nosso processo. É, uma crença muito forte, bem, bem resolvida, é, encaminha bem é, todo o restante
2: Só traduzindo aqui para quem estiver ouvindo no podcast Why, How e What que o Falei nosso bem rápido. querido Marcelo citou aqui, ele está se referindo a um instrumento chamado Golden Circle criado pelo Simon Sinek que inclusive tem uma TED Talk excelente na qual ele explica detalhadamente o Golden Circle então vá lá no YouTube, procure Golden Circle ou Círculo Dourado, Simon Sinek, com K no final, e você vai entender exatamente o instrumento que o Marcelo está se referindo, que é uma excelente ferramenta de trabalho, inclusive.
1: Aliás, o, li o livro é começa Pelo Why, o porque é Comece Pelo Porquê, é, é muito bom, e o, o, Simon, o Simon tem um podcast muito bom também, que é o... Acho que a, a Bit of Optimism, um pouquinho de otimismo, que é que é bem interessante. Ele, ele flerta ali com, com com autoajuda, quase assim, às vezes, mas ele o que ele, eu, eu, eu gosto nele é que ele organiza muito bem o pensamento. Então, hum. é, é um treino de, de você ser didático e organizar o pensamento que é muito interessante de, de ver. E ele tem um dos, se não me engano, é o último livro dele, é, que é O Jogo Infinito, que para mim é, é uma compilação assim não é não são pensamentos exatamente dele ele vai dizendo de onde ele buscou cada pensamento é, mas que organiza muito bem o um pensamento estratégico de que, que a gente tá, é, como é que a gente está jogando o jogo agora agora né das empresas do, do mercado da próprio ecossistema né é é um é um livro que eu recomendo muito assim porque esclarece bem é, a mente sobre é, se, a gente, se a gente deve jogar para vencer ou para continuar no jogo
0: aliás, tem tá um podcast bem. de entrevistas do Ted que ele é o último episódio ah é,
1: vou
2: te ouvir ouvi.
0: é, é, bem, Não, bem legal Simon, Simon Sinek é, é, um,
2: é um, uma grande estrela exatamente pela clareza absurda com a qual ele consegue se comunicar é, ele condensa conceitos, simplifica conceitos e é de uma clareza
0: absurda.
2: Então, o Simon Sinek é, assim, é sempre um prazer assisti-lo. É incrível.
0: Então, e, e assim, ele, eu concordo com você que ele puxa um pouco para autoajuda, mas ele faz isso com propriedade, né? Ele não, não picareta que inventa conceito É isso. E né? nada, então. Eu acho que e aí, tudo bem, né? Ele, ele sempre fica, assim. Eu acho que isso tem uma função importante, né? Totalmente. E ele dá sempre a referência, né? Ele dá sempre o dono também. Uma coisa, que é, uma coisa que é
2: interessante também é que, hoje em dia, uh, você tem um ambiente de negócios um pouco mais uh, um, permeável para uma série de formas de apresentação de ideia, com mais elementos humanos, com mais... Falar de mindfulness, falar de burnout, uma série de coisas desse gênero. Mas eu me lembro que uh, Simon Sinek há 10, há 15 anos atrás ele estava brincando heroicamente de falar de certas coisas, porque não era aceitável, né? não era do mundo sério determinadas coisas que ele queria trazer. Então, ele era heróico naquele momento. Total, é e, e, e Eu acho que
1: o Golden Circle, ele, ele é um pensamento, é, é... é uma arquitetura de pensamento tão boa, que Cara, outro dia eu estava me pegando, é, alguém estava me perguntando, eu é, não lembro exatamente o tema, e não era nada de negócio, nada de. É, uhum. e, era tinha a ver com a vida, assim, não. E aí eu falei, meu, aplica o <risos> ah, é De lá, repente mano. você acha a resposta. E, e é isso, é uma arquitetura de pensamento. É,
0: uhum.
1: Organiza e aí você toma as decisões a partir dali. Né? É, é. é.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Remetendo àquela nossa história lá original, de como a gente se conheceu e tal, eu lembro que até um tempo atrás, né, a expressão xinga muito no Twitter era, era bastante usada. Era um, é, era um meme. Era um meme, é, exatamente. E eu acho que isso acontecia porque é, as empresas não estavam muito acostumadas a lidar com um saque digital, esse tipo de coisa. E quando, e, quando, e quando você ia lá e xingava com muita raiva, isso chamava atenção. E aí, a empresa era obrigada né, a fazer, é, fazer alguma coisa. É, como é que você enxerga o comportamento atual do, dos, dos consumidores? As pessoas ainda xingam muito no Twitter? Ou isso está ficando um pouco mais civilizado?
1: <risos> Cara, é uma ótima pergunta. Ela rende, talvez, outro, um outro problema. Mas é, vou tentar. Eu falo, Vocês perceberam, já que eu falo muito sobre a State Prolix. Dou muita volta e às vezes eu tento resumir quando eu chego no final, mas eu, vamos lá.
0: Simon Sinek,
1: Simon Sinek. E o. Ficou muito mais assim, em resumo, né? Sim, as pessoas xingam muito ainda no Twitter e a culpa é das empresas. Porque se o serviço não está se funcionando, a pessoa vai e, e reclama. Muitas vezes a pessoa não tem informação, ela ignora a informação. É, que, que, que a levaria até a solução mais facilmente então ela, ela rapidamente pode ser direcionada para a solução e, e, e se resolver às vezes ela não tem razão, eu quero dizer é, mas em geral, a culpa é da empresa né? se algum, alguma, algum pedaço da jornada tem atrito é, é o trabalho da empresa cuidar disso, dos atritos né? De diminuir atrito, deixar mais fluido e, e, e funcionar é, eu me lembro, por exemplo, um dos nossos principais problemas no passado Talvez o Bruno tenha até, tenha até é, sofrido com isso em algum momento Era é que o, o, a plataforma de, de internet para pessoa jurídica Não funcionava em Mac Durante muito tempo Não, não, tá não tem Mac,
0: não, não é, não é um problema <risos>
1: e, e eu me lembro, a mesma coisa que aconteceu Eu posso contar essa história porque o, o, o Cris já contou também online a primeira a mesma coisa que aconteceu comigo com o Bruno Foi com o Cris Dias eu, A primeira vez que o Cris Dias reclamou no Twitter é, eu Era eu também Era 2010 ali E era isso, ele precisava usar a, a, O Net Empresa, a plataforma PJ E não tinha para Mac E aí, é, minto, não era eu ainda Eu estava apontando a área E era um outro rapaz que, que interagiu E esse rapaz que interagiu tinha resposta A resposta para essa reclamação é Virtualiza o, o Windows Que aí você consegue usar só que você não pode falar para a pessoa que usa Mac. Não pode você falar. Pode. Não pode.
2: Não pode falar. Você pode falar que. não Eu não posso que eu uso Mac, né? Você Isso. pode falar que não tem, mas que eu pode tenho que, que pôr o Windows no Mac, você não
1: pode. Não pode. Isso, exatamente. É, tá você bem. não pode falar. Eu, o, o, não. Fala, o rapaz que eu falei falou. O <risos> falou. E aí eu acredito. Eu não acredito. E aí eu estava no. Eu, um pouco depois, assim, uns, uns meses depois, eu estava num num evento do do Edward Spore tava falando de storytelling inclusive tava falando de, de jornada do herói e o Chris tava lá e aí eu contei o Chris e aí a gente foi almoçar e aí eu, e aí eu falei para ele lembra que você reclamou tu lembra meu, eu era eu aí ele ficou com uma puta vergonha porque então é, é quase sempre é, é problema é um problema de jornada é um problema de UX mesmo e,
2: e, e por sorte ou não enfim Fazer um, é, mas eu queria fazer um comentário aqui com você que, que é, vai ser engraçado Vitória, porque você que trabalha na, na, na companhia na empresa, está dizendo normalmente a culpa é da empresa é uma questão de é, bacana, legal mas eu vou falar para você de uma outra coisa que sinceramente eu, eu acho que beira o inacreditável porque mesmo quando você elabora toda a comunicação mesmo quando você testa testa todo o processo e a gente faz isso micro concurso que a gente põe à venda coisa super simples mas veja, você tem algumas formas de expressão e qualquer empresa tem algumas formas de expressão ou você vai gravar um vídeo ou um áudio ou você vai escrever ou você vai botar uma foto ou uma ilustração é isso? não, não, não tem outro jeito de você fazer isso é, e aí você disponibiliza todas essas coisas. Mas aí o indivíduo não lê o texto, ele não olha, não não assiste o vídeo, ele não ouve o áudio e ele te liga para reclamar. Mas, uau! Uau! aí eu fiz tudo, mas se você não fizer a parte, pelo menos, de ser um receptor decente da mensagem, aí não tem, não tem conserto. Não tem jeito. É, parte do... Eu, eu
1: pude, depois de... A partir de 2017, eu pude, estavam, as, as disciplinas de UX estavam ficando mais profissionais aqui no Brasil e para as empresas, né? Para a academia já estava bastante avançado, inclusive. Uhum, uhum. É, Fábio Palamed, que que é um dos das cabeças de UX aqui no Brasil, estava começou a, a trazer isso bem, bem cedo aqui. É, trabalhei com ele também. É, mas nas empresas foi um pouquinho mais tardio e, e ali em 2017 eu, eu tive a oportunidade de construir a equipe de UX também, do, do Bradesco. Hoje eu, não, eu, eu já entreguei esse, esse job para outra gestão, mas eu pude, até o, até o final do ano passado, eu cuidei da, da, da construção dessa equipe. Muito porque, como, como quem trabalha em social, acaba virando uhum. o portador da voz do usuário. Então você, você acaba virando a voz... Você tá ouvindo, né? Né? O input é constante né? Então, você acaba, você acaba virando a voz do usuário para dentro. E aí, é natural que você, você vire isso. Então, eu acabei tendo esse caminho também. E, e trabalhando as disciplinas de UX, né? E, e fui estudar isso também. É, a gente começa a entender um pouco... É, é muito difícil criar é, jornadas únicas para usuários tão distintos que o Brasil tem. E eu não estou falando nem de geografia. Porque você tem gente... Super avançado, super high-tech no Crato. Você tem gente super. É, é, pouco, pouco. muito a ver se é a tecnologia. na Vila Madalena. Então. Sem não nem fazendo, que às vezes tem o estereótipo de. ah, a pessoa do, do interior do país é menos. não tem nada a ver, é o comportamento. Nada a ver, é, é. E, a gente, e a gente conseguiu provar isso por, por estudo mesmo, com um antropólogo e tudo mais.
2: Uhum.
1: É, então. É muito difícil criar jornadas que consigam ser é, adaptadas a todo tipo de, de usuário, a todo tipo de repertório, né, de, de uhum. vivência e cultura. É, mas é obrigação da empresa tentar, sabe? E tem empresa que não tenta, tem... tem e não tô falando só de fora, não. Às vezes a gente mesmo tem que lançar um negócio porque é time to market, tem, tem que sair com a coisa e você não passa por todos os, os processos, todas as, as, as metodologias que precisa hum. é, e aí você vai para o ar e você não conseguiu entregar a melhor experiência era a sua obrigação como empresa tentar você pode não conseguir mas é a obrigação ah. tentar então cumprir as etapas é, né exato, as exato. Coisas, é. É. e tem cara tem metodologia para isso eventualmente fica mais caro eventualmente fica mais é, lento talvez num né, timesheet de projeto sem série lá Duas semanas de desk research Pesquisa de aprofundada <risos> Design thinking teste com usuário, Prototipação, teste com usuário Você vai aumentar duas semanas no, no timesheet claro. Mas é, é importante tentar fazer isso É importante tentar incluir isso no, no processo É isso que as áreas de UX em todo lugar estão fazendo né? E está dando resultado é, Se você olha Para as jornadas que a gente tem hoje É e compara com jornadas que a gente tinha há cinco anos, não tem comparação, né? não dá. Nem, é... é outra é outra fluidez, né? Tem, tem, tem checagem de segurança que eu, que eu faço no meu app. É, quando o usuário abre, o usuário nem vê. Antigamente eu mandava uhum. ele fazer um monte de coisa. E não precisava, eu podia rodar isso por trás, saca? Então, uhum. é, é, é muito importante tentar deixar a jornada mais fluida possível, a linguagem mais universal possível. É, para que você possa alcançar o máximo de pessoas. É, e, e às vezes você vai fazer uma coisa que para um grande público não é necessário, mas para uma parte é, por exemplo, o tamanho da letra no app é, poderia ser menor, poderia ser até mais clean. Mas uhum. o tanto que eu baixar a letra, eu vou excluindo. Né? Se eu baixo um ponto claro. no, 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 na claro. fonte, eu excluo um monte de gente. Sim. Então, é, passa por tudo isso. Né? Então, é, é isso que eu digo, que é, é a obrigação da empresa tentar entregar a melhor experiência possível e as empresas em geral pelo menos as, as, as grandes hoje no Brasil está difícil para todo mundo, mas pelo menos as grandes é, tem capacidade de, de fazer isso, né? com times próprios ou não, mas tem capacidade de, de, de fazer, é, é o mínimo é, e aí eu me esqueci da pergunta, agora eu fiz uma digressão eu, eu me esqueci da pergunta original o que o Bruno tinha perguntado mesmo? Do, era, do, era
0: do Xingar Muito, se as pessoas ainda xingam muito.
1: É então, o, o xingar muito ainda acontece, é, principalmente em empresas de serviço. É, talvez a gente só perca em, em volume de xingamento para as companhias de, de telefone, internet e TV a cabo, que hoje são as mesmas. É, porque são serviços ainda mais 24 horas. Né? Eles, eles não são só 24 horas, são 24 horas vezes todos os cômodos e pessoas que estão na casa.
2: Né? Mas é. tem uma outra área que é duríssima que vocês estão também, que é a área de saúde, né? Que é, tem a área a de a saúde, saúde saído, é, é. É. Também. é também. Vocês então, gostam do então... encrenca, né, Marcelo? Na é verdade, isso.
1: é isso. É o um encrenca. Mas é, é isso, serviço. É, a, a lógica é essa. Na verdade, eu, eu até. É, quando você pega o extrato das reclamações uma boa parte das reclamações que a gente recebe, a gente, classifica, a gente tagueia como é, reclamações de canais digitais. E aí, as pessoas, às vezes, as pessoas internamente falam assim, não mas por que é a área mais reclamada, às vezes a segunda ou a terceira, enfim, top três ali, é canais digitais? É natural, é porque quem está usando o app agora, o app baleia, para usar uma palavra do nosso tempo, é ela ele ele, ele dá um, ele só chave ali pro Twitter e reclama. Então, ele, é o um, é um canal que ele tá. Então, xingar muito no Twitter é natural, sobretudo em serviços que estão cada vez mais mais digitais. O que vem acontecendo, o que aconteceu né, ao longo do tempo, é que essa... a leitura e a participação dessas conversações foi ficando mais complexa. Enquanto, ano passado, a gente tinha... a pessoa que... o promotor e o detrator... Né, para usar a linguagem da, da Ben Company lá do, do NPS, quando você tinha o promotor e o detrator, era bem simples de lidar. Né? Você precisa fazer o melhor possível para o pro promotor parar de ser, para o detrator parar de ser detrator. É, então, é, o trabalho era esse. Nas, nas conversações de, cara, eu poderia dizer que de 2014 para frente, a gente já sente isso hoje com muito mais força. Não adianta só eu, eu resolver o problema. Eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que, walk the talk. Eu preciso fazer o que eu, o que eu, o que eu falo, é, transparentemente. É, eu preciso, eu preciso apoiar as pautas que são necessárias e são caras à, à sociedade, porque senão não vai ter sociedade daqui a uns anos. Então o ISD, né? O que eu, muita gente vem tá vem falando hoje em dia, né? A governança de meio ambiente ambiental e, e de responsabilidade social. Não virou um termo e uma busca das empresas à toa. Né? É, as empresas e os mercados aqui e fora estão muito preocupados com índices de, de responsabilidade social e, e respeito ao meio ambiente, porque senão não não vai ter planeta. E se não tem planeta, não tem negócio. Então é, é uma visão bem pragmática, na verdade. Quando a gente, a gente fala de, de propósito, de causa, parece romântico mas no fundo, os mercados entenderam que é uma questão só de existir negócio depois, senão não vai ter. É, então, a gente tem que fazer isso também, a gente tem que cuidar para que é, a gente esteja é, dando push, né, empurrando dando push demais, empurrando o, as pautas que são importantes para a evolução da sociedade. Você tem que fazer tudo isso. E não adianta. É, é só né, e pra, é, não adianta, quer dizer, adianta, mas para eventualmente não, alguma comunidade não está feliz com, com isso. Recentemente a gente fez a, a, a campanha da, de assédio contra a Bia, né? Da, da Bia contra assédio, melhor dizer. Basicamente, eu vou contar, tentar contar rapidamente a história. É, um ano e meio atrás, é, uma, uma UX writer, uma, uma mulher que escreve é, os textos de canais digitais incluindo as respostas da Bia viu uma campanha da, da Unesco que chamava o nome da campanha era "Reia hey, voz" e era uma campanha da Unesco no, em vários lugares do mundo é que tentava é, exemplificar com as assistentes virtuais como é que o assédio sexual é uma coisa é, desenfreada na sociedade
0: uhum.
1: entre homens é, de tal forma que as assistentes virtuais que têm persona feminina recebem assédio, é uma parada que as, as pessoas nem acreditam a gente fez a campanha as pessoas falam eu não acredito a Bia, no ano passado teve 95 mil mensagens de assédio sexual é, é um absurdo é, eu vim de call center, eu falei do comissinho do, da, da minha história no banco, eu trabalhei no, no contact center nove anos e aí era todo dia, todo dia, principalmente madrugada, tinha gente, homem, é, é, cometendo sexo sexual com as atendentes. Eu cheguei a assumir ligação de cara
2: fazendo isso. Mas, Marcelo, espera é, um pouquinho. Uh, ok, no, no, mas no call center tinha uma pessoa atendendo isso. Eu entendo a motivação, então, desse indivíduo, que é, é péssima, horrorosa a atitude, mas é porque ele sabe que tem uma pessoa do outro lado. Mas o assédio a uma inteligência artificial é, é delirante um... demais, cara. É, perceber você ver o nível de
1: é, deturpação, de, 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 enfim, eu não sei nem classificar, porque eu não sei se é uma doença, saca? É um saca? delírio. É, é uma, entendi. Então, é, a, a Unesco, já percebeu isso há bastante tempo, é, indicou, começou esse movimento, né, é, para tentar usar as assistentes virtuais, que são um tema bastante importante, no né? território da voz, do comando de voz, das assistentes uhum. de, de voz, ele virou um tema importante para a sociedade nos últimos anos, então a Unesco estava tentando usar essa, esse tema para poder chamar atenção para isso e tentar educar um pouco a sociedade. A, a Marjorie, que é essa é, UX writer né, é, da, de canais, viu essa 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 campanha, A gente uhum. não tinha pandemia ainda, a gente estava tudo lá no escritório, ela levantou, pra, foi para o chefe dela e falou assim, eu queria escrever as respostas, reescrever as respostas da Bia. Porque, de fato, quando a Bia recebia uma sede, ela respondia cordialmente. Como hum. todas, a Siri, tá. todo mundo tá. Porque é isso, ela é feita, a persona da Bia é feita para ser cordial. Ela tem que ser cordial, ela está atendendo é, um cliente, né? Então, ela, 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 era, ela respondia de maneira cordial. É a, a chefe dela falou vamos embora escreve aí depois a gente vê e prova, a márcia escreveu reescreveu as respostas e para todas as intenções né quem trabalha com inteligência artificial a gente usa o watson né na principalmente né, na, uhum. na na bir então a gente associa cada intenção um, um tipo de, de resposta e depois a machine learning vai trabalhando para é, colar uma coisa na outra né o e aí a gente conseguiu ir aprovando a gente foi aprovando isso na executiva e tal e aí Conforme a gente foi é, espalhando isso, que a galera não fazia ideia, é o espanto que você teve. É, a, aí a gente falou, tá, beleza. Mas e o call center? O, no call center isso acontece todo dia. Não vamos corrigir o call center? Aí a gente foi escrever os scripts do call center. A gente reescreveu os scripts do call center e fez o treinamento com todos os atendentes, homens e mulheres. É, aí a gente terminou isso e a gente falou, beleza. Mas e o resto do... Do, do banco. Pode acontecer a sede em qualquer lugar. Tem o um homem? Tem um homem? Pode ter sede é, Vamos fazer treinamento. Então teve, teve a Unibrad, que é a Universidade Corporativa, fez treinamento uhum. em todos os com, com todo, em todos os, os, os lugares facilitados já pelo pelo online, porque aí a gente já estava no meio da pandemia. Uhum. É, aí a gente falou, tá, mas e se que isso acontecer? Uhum. Áreas de controle. A gente precisa de áreas de controle que vão ter medidas de, de controle para isso. Então outras áreas de controle se envolver na hora que a gente viu, isso virado um puta projeto com 14 horas diferentes, mexendo num no, no, no tema que era, é um tema cara à sociedade e a gente não estava fazendo o que a gente podia fazer até ali. Né? E, e aí, beleza, a gente fez isso. Aí, no começo do ano, a gente falou, beleza, agora a gente pode fazer um filme. Aí a gente fez um filme de TV e de YouTube, é, que foi o, o filme da campanha agora Bia contra o Assédio. É, se você for agora no vídeo do YouTube do Bradesco, que tem a, a, o Bia Contra Sede você vai ver que ele provavelmente tem uma taxa de like dislike para quem cuida de redes sociais, aí, é uma métrica que a gente usa para ver os vídeos do YouTube uhum. de quase uhum. 70% de dislike é, porque, Por quê? A, porque a galera é isso, é, é nesse nível de complexidade que o Xinga muito no Twitter que o Bruno citou chegou é, não é só mais a galera que é detratora, natural porque o serviço não, não atende ou porque historicamente o banco são ruins, não é mais Sim. essa galera só, tem essa galera aí tem a galera que é, não, que, 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 é, que é troll, que, que quer só é, atacar, esses até a gente já existia, a gente até foi de um outro grupo desse aí, na internet em algum momento mas é, tem a galera troll e a galera conspiracionista né? tem uma galera que pega vídeo e fica tentando achar mensagens subliminares. Aí você tem uhum. a galera conservadora que para ações de, de cunho progressista, né? de ações que é difícil até classificar, porque quando você, você fala de não vamos fazer assédio, galera, parece que você está sendo é pessoal, e não tem uma coisa a ver com a outra. Né? Uma coisa é... Uma, é uma, o Bruno falava assim disso, né? uma coisa são, são pautas são necessárias para se pensar a sociedade no uma sociedade que evolua.
2: Sim.
1: É, Outra coisa é como cada grupo político se apropria, né, de, dessa, dessas, dessas pautas. Então tem a galera que, é, que, que classificou esse tipo de é, pauta, como uma pauta de esquerda, por exemplo, e por ser de direita, ataca. É, e você tem, nesse, no nosso caso, inclusive, nesse caso, um grupo é, de pessoas que até são progressistas, acreditam nas mesmas coisas, só... Né, acreditam que, que não pode ter assédio, que é melhor é, ter uma campanha que, que, que brigue contra isso. Mas uhum. acham que, é, ou não conhecem toda essa história que eu contei para vocês, ou acham que o banco não tem a legitimidade para falar disso. Uhum. E, e, assim, estão corretos, não estão errados. Precisa ter legitimidade para tocar nesse assunto. É o que a gente tentou fazer no, no, no projeto todo. É, então, a gente sempre vai ter grupos é, multifocais, multifacetados, que. É, com alguma questão, e, com, e tentando dizer isso para a marca. Às vezes, esses grupos são é, pequenos, às vezes barulhentos, às vezes pequenos. É, essa campanha da Bia, por exemplo, ela bateu todos os recordes nossos de... de comparativamente às campanhas parecidas, né, campanhas de tecnologia, de Bia, etc. É, ela bateu todos os nossos recordes de lembrança de marca, de recall, é, de favorabilidade, então, ela foi uma campanha muito boa. Na, no Massificado, no, no, no todo, quando você faz o uhum. tracking de, de pesquisa mesmo,
2: uhum. ela
1: bateu todos os recordes. Nesses grupos, ela foi 70% negativo. Então, não é a verdade para o todo, mas é a verdade de, de grupos, é, de clusters específicos. E entender das, dessas dinâmicas, por isso que eu falei no começo que não tem como trabalhar social sem não entender as dinâmicas de, de, de conversação, as dinâmicas de rede, porque senão você acha que isso é a realidade o campo progressista é a realidade ah, do mundo. O, o campo conservador é a realidade do mundo. E não são. O mundo é muito mais complexo que isso.
0: Então, só é, chama Brasil... de atenção para o antropólogo, né?
1: Exato. E eu, eu, o Brasil real é, é, é muito mais complexo, né? Muito mais, é, não dá para colocar em caixinhas e, e, enfim, e esperar uma, uma reação única mais. Por isso que eu falei que... O, o xinga muito no Twitter era muito... Cara, é, eu tenho saudade dessa época, era muito simples. duas tinha
2: dúvidas. <risos> ela era é fácil, né? Era, era muito fácil. Era o cliente satisfeito né? e feito, 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 né? Tinha... Contra ou a favor, definitivamente, Sim. claramente, contra ou a favor, e é fácil.
0: É. Agora, agora, me tira uma, uma curiosidade. Eu, o, como eu sou cliente do Bradesco há muito tempo, né? Enfim, vou acompanhando como cliente, né? O, a comunicação e tal... E de uns anos para cá, o Bradesco tem tomado, na minha percepção, o Bradesco tem tomado um viés, não sei se está para chamar de progressista, mas, enfim, um viés a partir de pautas de feminismo, diversidade e, e por aí vai. Teve esse caso da Bia, teve a campanha dos vagalumes, que também tem um pouco dessa, dessa mensagem, né? É, assim, como é que surge essa, essa vontade, né? Porque eu acho que várias empresas nunca falaram nada sobre esses assuntos, e de repente elas falam assim, tá, vamos, vamos encarar esse posicionamento. Não só para Bradesco, várias empresas passaram por isso. Sim. E segundo, em segundo lugar, assim, como é que como é, que é o, ris, o cálculo de risco aí? Porque tem esse risco, né, de você começar a definir uma causa e de repente tem lá 70% de, de dislikes num vídeo coisas do tipo. Ainda mais no Brasil polarizado que a gente tem hoje em dia
1: sim É, um pouco do que... É, tem, um, tem um livro, inclusive, recente do Cotter, você deve ter lido, que eu não sei se ele traduziu já. É Brand Activism. É, um, é ele, mais um, um autor, eu lembro uhum. do o autor eu vou falar agora nisso. É, que tá falando um pouquinho, um pouquinho de como as marcas estão, e é isso que você falou, estão entrando no campo de ativismo, né? É, é mais do que uma crença numa, numa coisa, uma, é uma crença ativa, né? E muito bem, é, no nosso caso, a gente foi durante a gente é um banco muito, como eu falei, é, enraizado no Brasil, né? então a gente tem a gente é um banco de todo mundo, né? você pegar é, principalmente classe C, é, a, gente, a gente foi durante muito tempo um banco muito de varejo, hoje a gente tem uma oferta é, para todo mundo, mas a nossa maior base é, é, é uma base de é, classe C, do, do brasileiro real. Então, a gente é o banco de todo mundo. É, mas, e a gente foi esse banco, que a gente foi essa empresa, como todas as outras, que ali até 2013, 2014, se mantinha muito é, alheio a, 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 a essas discussões. Até porque essas discussões não estavam tão colocadas, né? As pessoas sofriam como sofrem hum. hoje, mas, é, não sei se sofrem mais, sofriam mais, mas eles sofriam como sofrem hoje. É, os mesmos grupos tinham as mesmas opressões históricas, as mesmas divisões históricas estavam presentes, é, problemas estruturais do Brasil, estava tudo lá. Mas as discussões não estavam, por exemplo, não estavam aqui, não estavam em, em, em âmbitos como esse aqui. É, então, muitas empresas não, não tinham ainda nenhuma ação externa muito efetiva. Né? É, e aí, o que foi acontecendo ali é mas pra, no nosso caso ali, a partir de 2014 principalmente, foi é, uma consciência cada vez maior de que a gente depende, isso se reflete nos nossos números, a gente depende de uma sociedade que progrida, que, que continue crescendo, que vá é, para frente. Hum. Não à toa durante um período do tempo dos últimos anos, nosso, inclusive nossa, nossa assinatura era para frente. É, quando o brasileiro vai bem, a gente vai bem, nossos números vão bem é, mais facilmente. É, então, é, isso está isso cada vez mais, tá, tá, ficou foi ficando cada vez mais claro para a gente. É, ao mesmo tempo, fora dos do, do, mercados no exterior e aqui também, é, também foi ficando claro para o para, para os mercados, que é, precisa que a sociedade as, as, a gente não vai aguentar o jeito que a gente usa o mundo, não vai aguentar é, se a gente continuar usando desse jeito. Então, é preciso fazer mudanças que é, é, tenham capacidade de mover em larga escala. Quem é que pode fazer isso, além dos governos, empresas, grandes corporações?
0: Uhum.
1: Então, o mercado, como os mercados começaram a exigir, através de índices, através de certificações. Que as empresas se mexessem. Aquelas que não estavam se mexendo teriam que se mexer para conseguir atender a essas, a esses, a esses requisitos. Né? Então é um movimento meio global mesmo, que você falou. Várias empresas é, é, despertaram, umas porque já era uma, a sua crença, outras porque tinham que fazer isso. Então não, não, não dava para continuar. É, e aí, naturalmente, é, aço, principalmente ações internas é, começaram a acontecer. Em em boa parte dessas empresas. É, a gente a gente também. É, quando a gente começou a conseguir pautar essas questões internamente no, no banco, as primeiras coisas que a gente fez foi, foram internas, ninguém viu. E já ali, a gente chamou esse conjunto de ações de aliados pelo respeito. A gente, no brainstorming coletivo lá, a gente entendeu que a gente não tinha ainda, não estava totalmente resolvido, a gente não tinha toda a legitimidade para falar, mas a gente tinha força. A gente tem força de mídia, a gente tem força de costume no nosso quadro, para a gente... vida de algumas pessoas. Então, é, a gente precisa, a gente é uma empresa que precisa ser aliada pelo respeito, que é uma coisa que aí abraça todo mundo, né? Então, você virou um, uma, é, é, eu não gosto muito da palavra, mas uma plataforma, vai um um nome, um selo para um conjunto de ações que começou interno e depois também virou externo. Então é, vocês vão ver, né, vocês já veem né, em todos os. Em boa parte dos conteúdos do Bradesco que citam, que trazem é, questões é, de, 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 de pautas de, importantes para algumas comunidades, Essa, inclusive em forma de hashtag Olhados pelo Respeito. É, e uma das curiosíssimas, uma das primeiras coisas que a gente fez é, nesse sentido foi tirar a gravata. Porque até bem pouco tempo atrás, é, o bancário do Bradesco tinha que usar a gravata. Era obrigatório. O dress code pro homem era usar a gravata. É, e, e a primeira coisa que a gente conseguiu mover, assim, do, é um, parece uma coisa pequena, para um, um banco de 70 anos, no dia que a gente fez isso, os conselheiros do, do banco fizeram fotos internamente, fizeram videozinhos, tirando a gravata, um negócio que eles não fazem há 50 anos. É, e esse é, isso era, um, obviamente, um símbolo, né, um gesto de que a gente precisa que as pessoas respeitem como cada um quer, quiser ser, é, e, e precisa ter espaço para essas expressões. Né. Inclusive, quem quisesse continuar usando. Eu tinha um funcionário que, que ele falou, eu não vou tirar, eu gosto, porque eu me sinto importante de, de gravar. É, e ele usou, até, até Deve estar usando ainda, eu não sou mais o chefe dele nesse momento, mas ele deve estar usando ainda, ele, ele gosta de usar, faz bem pra ele. Então, beleza, é, esse é,
0: o, é essa é a essa
1: essência da liberdade da história, Exato. não é? é. E, deve estar usando em casa no home office, inclusive. Com certeza, com certeza. <risos> ele, eu não posso falar o nome, mas é. Certamente. O, mas é isso, é, 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 cara, e ele fica bem de gravata, cara. Ele fica, ele, a gente ia nos lugares e ele era meu chefe, porque. Parecia, eu tava de camiseta, às vezes de, de blazer, mas não tava de gravar. É, então, tem, é, é isso, era é, é importante para ele usar. E isso é, é a essência do, do aliado pelo Respeito, né? Então, a gente começou treinamentos, começou ações mais afirmativas, né? Parcerias com, com é, empresas como o Zumbi dos Palmares, o Tank Ever, né? e o Tank Olga. Né? É, então, a gente começou a se espalhar e, e trazer para dentro essas visões inclusive na, no, no, no despertar mesmo do nosso quadro. Então, hoje, se você anda dentro da... Se 10 anos atrás você andasse na Cidade de Deus, que é a matriz do Bradesco lá em Osasco, eu falo lá em Osasco porque a maioria de vocês não é de Osasco, mas eu estou em Osasco, quase. Sim, Osasco. a maioria
2: dos, dos ouvintes provavelmente não. Nós conhecemos, nós tivemos a felicidade de já administrar nossos cursos na Unibrad. Sim, é verdade, é verdade, o... Alô, galera
0: de Osasco, se você é de Osasco e estiver ouvindo, manda um e-mail pra gente, eu deixa seu comentário aqui Mandou no vídeo. É.
1: E se você entrar na Cidade de Deus há 10, há 10 anos, você vai ver pessoas, muitas pessoas muito iguais, né? ternos iguais, roupas, taíres iguais, você vai encontrar muita gente igual, é, se esforçando para ser igual, inclusive. Se você entrar hoje, hoje não, porque tem pandemia, mas um pouquinho antes da pandemia, Cara, é incrível assim. É um parece um, realmente um campus de universidade. Assim, é uma galera é, que irradia, saca? Brilhante, a galera tá feliz. É, porque pode eu simplesmente eu pode vestir a roupa que quiser, saca? Então, não é só isso, tem outros, outros fatores de, de treinamento e de, de abertura mesmo de
2: cultura. Não, né? Mas é que aí você está falando da, digamos, a ponta mais visível, talvez, desta é, mudança né? e desse espaço de expressão é.
1: E aí, é, esse, esse, esse movimento então começou internamente e depois ele foi estando mais seguro e mais é, legítimo para ir saindo. Então, um dos primeiros conteúdos, por exemplo, que a gente fez a gente fez vários conteúdos já de que traziam mais uma, uma provocação né, de, é, de, de de pauta foi foi no no, no ciclo olímpico, no, no quando a gente estava é, a gente foi patrocinador das Olimpíadas, então a gente tinha é, uma série de, de ativações de conteúdo na, na, no revezamento da tocha, e, e então a gente já teve alguns conteúdos de, junto com o Tank Eva, e com o Tank Olga, alguns conteúdos de Pautas é, feministas né, no nesse período. Depois, é, é, nos primeiros conteúdos, por exemplo, que a gente fala de abertamente de raça, é, foi em 2018, com a Monique Evelyn A gente fez um. A Monique Evelyn, a Lineker e a Gleice estão que tá no limite agora.
2: Uhum.
1: É, a gente fez um, um daqueles, daqueles vídeos de experimento, né, que a gente já, hoje a gente não faz mais, cansou de ver, mas na época era legal. É, era mais divertido fazer. Em que a gente chamava as pessoas para descrever um empresário, uma, empresária, uma cantora, e quase sempre era um homem, branco, né? na descrição natural do viés claro. inconsciente. E aí elas se apresentavam e falavam com as pessoas e as pessoas percebiam que, o, o quanto o viés domina. Né? É, esse vídeo ele chama, aliados pelo respeito, o nome dele é, é o nome da, da plataforma. Então, é, hoje, hoje a gente... E aí você se perguntou do risco, né? Sim, na verdade... Eu acho que 90% do meu tempo e do meu esforço hum. intelectual é o, calculando o, índice, o que a gente chama de índice VDM, né? que é o, o índice de bairro da merda. Pode, pode ser. Vai de uma a 10, tem coisa que bate 9, né? Tem um... É. É, então, 90%... Do, eu, eu sou é. o responsável é, por fazer isso. É, vou, vou, dar...
0: vou te contratar para você avaliar meus posts antes de eu postar. Porque, às vezes, não, não é. levo a mão... VDM
1: <risos> é, Vira VDM Índice VDM é, Eu não lembro se eu usava esse termo exatamente Mas quem me ensinou a fazer isso foi o Alexandre Nagar, que, inclusive Que inclusive em 2011 Foi um dos meus mentores ali e, e é isso, o meu trabalho é isso Hoje eu entro numa PPM, numa reunião de pré-produção né, De filme, de, de campanha
0: uhum.
1: e, e o meu trabalho é Além de obviamente de enxergar quais são os quais são as, as necessidades que a gente tem de corte, de, de resultado daquele, daquele vídeo, daquela campanha, é olhar se não vai dar merda o que estão escolhendo. Né? Uhum. Porque, infelizmente, está mudando já bastante, a gente tem feito muito esforço para ter equipes é, e parceiros cada vez mais capazes de montar equipes diversas, uhum. mas é, é, ainda assim tem, tem muita gente, mesmo diversa, bem é, socialmente falando, então, que não conhece tanto a realidade é, brasileira claro, de fato. Claro. E, ou o publicitário branco da Berrini. Tem, 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 é, tem todo mundo. Então, é muito importante exercitar. E aí, eu também sou o cara branco, quem não tá vendo, né? Eu também sou um cara branco privilegiado. É, eu também tenho vieses. E eu também, é, em alguma medida, sou machista e, e, e racista. É, então, o exercício é, é, é tentar trazer a, a, a visão, de, é, é tentar montar equipes cada vez mais diversas, é tentar trazer a visão do, das pessoas, é, exercitar a visão das pessoas na avaliação de, de, cada, de cada campanha, quando eu estou sozinho fazendo isso. Né? E, e esse, é, esse, é, esse é o nosso papel. Então, assim, a gente calcula. É, algumas vezes, é, há um risco, há alguma assunção de risco, né, que a gente chama. É, então a gente sabe, por exemplo, a campanha da BIA a gente sabia Que a gente moveria mais é, acerradamente uma parte do, do público é, A gente, inclusive, é, tentou antecipar isso Então a gente cadastrou na BIA respostas que não eram exatamente sobre assédio Eram outras respostas que a gente sabia que talvez elas fossem mais testada Justamente porque a gente estava falando para as pessoas não fazerem isso é, é o normalmente que acontece com, com, com crianças e adultos é, E... É, dá, só que a gente... dá uma
2: instrução bem clara, bem, <risos> bem clara, eles vão fazer o contrário para ver o que acontece. Vamos testar.
1: É, natural. As pessoas vão testar, a gente sabia. É, só que, cara, no, no primeiro dia da campanha, é, uma galera ultrapassou, assim, o limite do, do ponderável, e começou a perguntar coisas que, definitivamente, nem a mente mais estou
2: é... totalmente. Exato.
1: Tá. E aí a Bia não sabia responder, a Bia respondia cordialmente. E aí as pessoas tiravam print e postavam. E então, boa parte do grupo de trolls é, testou a Bia de propósito com temas que ela não estava preparada para responder e não eram um assunto da campanha. tirar e basicamente e... uma situação que
2: nem iria acontecer se não fosse de propósito aí,
1: né? Claro. É isso. E, e para tirar print e, e postar no Twitter e lacrar no Twitter, né? É. Aí a gente, a gente já sabia que isso ia acontecer, então a gente montou uma estrutura que, à medida que a gente pegasse esses testes, a gente, a equipe de curadoria da BIA, a BIA é uma inteligência artificial, mas eu não sei se todo mundo sabe o, bom, o processo de curadoria de uma inteligência artificial, é muita gente. Tem muita gente envolvida. Às vezes as pessoas falam, ah, tá substituindo por robô. Não é verdade. É, equipes de curadoria de inteligência artificial são bem grandes, na verdade, nas empresas. É, e... E aí essa, essa equipe ia é, é, fazendo reforço, a, a, cadastrando a, a resposta e fazendo reforço para que o, o, o Watson é, vinculasse corretamente a intenção. Né? Então a gente passou esses dias, os primeiros dois dias principalmente, é, quase 24 horas é, imputando novas, novas interações que a galera ia testando.
2: Bom, Marcelo, mas então agora precisa desenhar uma nova intenção possível dentro da inteligência artificial, que é a intenção biscoito, aonde ela vai responder não, cara, eu não vou te dar biscoito pela sua, porque é só isso que estão lá, né?
1: É, não, é isso aí. E, e, e é isso né? você tem muitos campos de conhecimento que que, que a Bia não, não é o papel dela responder agora e aí é exatamente isso ela respondeu ela não responde exatamente assim mas ela responde que não não pode falar sobre isso agora uhum, uhum. e não tem não tem o repertório para falar sobre isso
2: uhum.
1: é, eu fiz uma nova direção que eu me perdi de novo na espo... mas é, você estava tá falando das, das empresas porque as empresas estão ficando mais ativistas
0: uhum. é,
1: então há um é, é esse movimento global de, de percepção de que a sustentabilidade da sociedade, não só do ponto de vista climático, mas o, 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 a questão climática ela foi preponderante nessa evolução é, às vezes a gente não liga as coisas, mas principalmente a questão climática puxou as questões sociais, junto a revolta, junto com ela. ela as questões sociais talvez não evoluíssem tão rápido se a questão climática não tivesse tão crítica no, no mundo é, então, as duas coisas é, se, é, se tornaram temáticas é, centrais em todas as discussões, em Davos, é, em, uhum. em todos os uhum. fóruns é, globais, é isso que está se falando. E, e em Davos, tal tá presidente do Bradesco, tal tá o tal tal estão os governantes. Então, está todo mundo ir, sendo impactado é, pela por dados e por, e por uma realidade que é assustadora. É, então, não cuidar... Né, não fazer nada significa arriscar muito o negócio né? precisa fazer e isso em, em, para os mercados globais é, se traduz em certificado mesmo em, índice, em é, é, índices que precisam ser cumpridos senão você não, não entra no mercado e eventualmente
2: é, legislações também né? legislação blocos comerciais vão criar legislações exi fazendo exigências
1: claro exatamente, exatamente. então cara tem, tem que tem que melhorar a equidade, tem que melhorar a proporção de mulheres em, em cargos de liderança. Tem que fazer isso, não, não tem escolha, tem que fazer. Se você não tiver uma, uma liderança diversa, você não vai conseguir resolver alguns problemas porque simplesmente você não enxerga eles. Né? Uhum. É questão de UX básica, mas é, é, até isso chegar num board de, de empresa, é, precisa, precisa né, de alguma é, irradiação né, de, de vários lugares. É, então tem, tem tudo isso. E aí isso virou então... É, temática mais é, é, palatável para esses grupos de... para quem decide, para quem tem a caneta de, de aprovar estratégias de, de comunicação também, né? As pessoas que, que acreditavam nisso por crença, né, por, por,
2: princípio, pro, né? por
1: princípio, por, por é, propósito, é, é. então se colaram, né? Isso tem uma movimentos é, que um de cima e outro, outro de baixo se, se colaram E isso está acontecendo em muitos lugares. Você pega Magazine Luiza, você pega... Até mesmo... É, não posso citar, talvez, eu acho, o nome das empresas, mas até mesmo empresas que, às vezes, você olha e... É
0: a gente pode citar, tá? Não não, talvez eu não possa mesmo. Ah, bom, aí... É,
1: mas até, às vezes, você pega, por exemplo, empresa... A gente tem muito isso na internet, né? A gente pega uma empresa e tem uma pessoa da empresa que, se, é, que aparece muito e, às vezes o índice VDM não é bem calculado, essa pessoa se envolve nas paradas estranhas. É, e aí você acha que a, a empresa é aquele cara, né? E, e na verdade, a gente sabe disso, empresas são organismos muito complexos. É, é. Elas são uma mistura de todo mundo. Mesmo essas empresas estão fazendo exatamente as mesmas coisas. Estão é, procurando é, é, pautar na sociedade, trazer discussões para a sociedade que são importantes para que elas não entrem em colapso, né? É, no Brasil, aí é uma, uma percepção pessoal, tá? não tem nada a ver com num, uma coisa, uma da empresa. Mas no Brasil, principalmente, eu acho que a gente deixou ir longe demais o colapso. É, eu acho que a gente, é, é, a gente só, negou, só negou a palavra, a gente, a gente deixou a coisa, a gente não riscou o chão quando tinha que riscar. Entende? Uhum. E, e hoje o que a gente Eu vive... Eu estou atrasado
2: isso... nesse jogo. É. Opa.
1: Eu acho que... E, e... Eu acho que é, a gente precisa fazer tudo o que a gente puder para tentar é, restabelecer alguma, alguma, algum equilíbrio, sabe? O, o que a gente vive hoje, quem está na internet sabe disso, quem está no Twitter sabe disso, embora não seja um representativo do, do todo. Uhum. Mas hoje a gente vive uma guerra civil. Não uhum. tem gente na rua matando os próprios é, compatriotas, mas é, é como se fosse, no digital é como se fosse, a gente não tá, a gente não tá os cidadãos né, e cidadãs, a gente não tá nem se preocupando mais em quem a gente, com, com quem a gente alveja, saca? Uhum. É, reputação, é, é, a própria relação mesmo, a gente, a gente chegou num limite, é, chegou num lugar que a gente passou o limite, na verdade, que é muito, muito perigoso do ponto de vista de sociedade, né? é, Então, acho que essa percepção como um todo, aí, de novo, a parte, a questão ambiental puxou muito é. as discussões, né? Mas ambiental, social e social é, é, conjugados
0: uhum.
1: é, são são é, são, são, são questões fundamentais de se pensar se a gente quer ter um mundo daqui a
2: seis anos. sabe É, 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 um, é um espaço também é, que corresponde, né, uma responsabilidade, aliás, que corresponde ao espaço e à relevância que as grandes empresas, as grandes corporações foram tomando no mundo. Porque, veja, quando elas não eram grandes ou relevantes o suficiente, elas não tinham que se preocupar com grandes questões globais. Mas quando elas se tornam grandes e relevantes o suficiente, bom, mas aí elas têm que participar do jogo uh, desta relevância. O famoso Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Não Sim. tem outro
1: jeito. Eu já diria o tio bem. É isso aí, cara. O... É. E... e, e, e... Tem, assim tem, Para algumas coisas, né, tem lei, é o que você falou, tem legislação. Então, a gente não pode, por exemplo, chegar num lugar que a gente tem 5 mil funcionários e demitir 5 mil funcionários, se a gente quiser. A gente pode estar tá falindo, mas a gente não pode fazer isso. Porque o impacto social de uma empresa desse tamanho é tão grande que então. eu posso criar um colapso em cadeia. Então, é, é, é nossa responsabilidade é, cuidar do, da, da de, de, do, do impacto que a gente causa na sociedade. Não à toa esse virou o termo, né? O que antigamente era filantropia, porque era alguém do, do dono que queria dar o dinheiro para salvar o planeta. Hoje em dia as pessoas chamam de impacto social, né? O com o com não negativo eu fico no quanto no quanto extrativista eu sou, né? A gente é, na sociedade que a gente tem é, é, é acumular capital, que é o que uma empresa faz gerando lucro extrai da sociedade. Então como é que, como é que você uhum. devolve, como é que você impacta positivamente o meio todo? Né? Isso vem através da comunica, vem também através da comunicação, não não é só, né? Mas é também uhum. através da comunicação.
0: Só eu acho mais uh, incrível aqui nesse seu relato, né, de de carreira, de vários estágios da sua carreira e de como o banco lida com as mídias sociais, é tem então, uma evolução muito grande, né? porque começa lá com um negócio de saque 2.0, né? xinga muito no Twitter, aí vira um negócio de fazer conteúdo engraçadinho, meme, não sei o quê, que acho que todas as empresas passaram por isso, e agora a gente está entrando num assunto super complexo, um emaranhado social, enfim. É, e você é o mesmo cara cuidando da mesma área com desafios completamente diferentes numa trajetória aí de 10 ou tantos anos, né? É, e eu acho que isso acaba sendo também uma boa... Como é que eu vou dizer? Isso representa não só o desafio das mídias sociais, mas da comunicação das empresas em geral, né? Aliás, do próprio propósito das empresas em geral. É, e toda essa transformação aconteceu em numa janela de 10 anos, né? Exato. É, é, é engraçado que às vezes eu pego aulas que eu dava dez anos atrás e elas não fazem mais sentido hoje, porque eu dava exemplos, por exemplo, que hum, alguém que só chegou no mercado hoje não entenderia. Olha que louco isso. Desfaz a muito rápido,
2: né? A realidade é... se transforma à nossa volta numa velocidade que é a gente não estava acostumado com isso décadas atrás não era real, não era a velocidade que a coisa acontece hoje é.
1: Total, eu, eu pego apresentações que eu fazia também nessa época aí, no Social Media Brasil, você lembra do. Lembro, do,
0: lembro. Do
1: Formagem. É, eu, no outro dia eu tava caçando, porque então eu vou guardando essas coisas. Né? É, esse dia eu achei uma apresentação que eu fiz no Social Media Brasil em 2011, E eu olhei para apresentação e falei, meu, que Júnior. Era muito ruim. Como é que? E olha, olha que o Formágico tentou me ajudar na época, porque não tinha que Mas
0: era muito ruim, né? Eu, 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 eu acho que era ruim, mas era de uma outra época. Ah, a
2: velocidade é, da evolução, é. né? A velocidade é, é a aceleração, e, e as pessoas às vezes têm uma, uma visão de que a, a aceleração tem, tem um, um patamar ou tem um limite. Não tem, não, não tem um patamar e um limite, exatamente porque nós também somos, em vários sentidos, exponenciais na capacidade de aprendizagem a um filtrar disso, né? porque é necessário um, uma, um saber aprender rapidamente. Não tem alternativa, mas enfim. É, não, é... É... E continua acelerando, exatamente por
0: isso. Não, é engraçado que antigamente, sei lá, demorava 30 anos para você falar assim, é, o mundo mudou de patamar. Agora demora 3 <risos> anos. Né? Outro, outro dia eu estava lembrando que, por exemplo, hoje, eu não dirijo mais sem o Waze, eu não consigo... Cogitar dirigir sem o Waze ou qualquer aplicativo parecido é, sete anos atrás, quando eu vim para Brasília, foi a primeira vez que eu usei o Waze na vida. Eu resolvi usar para viagem, quer dizer, era outro mundo. É. Olha que louco! Isso
1: né? uhum. não é até também. É boa, às vezes eu vou é mal para de descido. velho, isso aqui,
0: né? É def... <risos> <A>
1: tecnologia tecnologia, <risos> jovens, tipo... é, mas é. cara Total, mas eu, eu, você falou é, rapidamente, como é que como é que a mesma pessoa, né, que 10 anos cuida, cuida e isso passa é, por, por construir equipes diversas, né, hoje eu tava, imediatamente antes da nossa conversa aqui, eu tava num call que a gente tava decidindo um, uma, uma campanha, é, os meios que a gente ia, a distribuição por onde ia acontecer, e a gente decidiu usar um meio, quando eu tô falando campanha, posso falar, eu, a gente decidiu que a gente queria fazer um, um, um dos formatos do, da Twitch, é, eu sou um profissional de redes sociais me pergunta se eu uso o Twitch eu não uso o Twitch é a outra geração que, que, que usa mas na minha equipe tem pessoas que usam o Twitch então é muito importante ter essa, essa diversidade é, é mais comportamental do que etária né mas, porque não, também não há tanta diferença assim, dessa pessoa para mim de, de idade mas é, é muito importante ter pessoas com vivências diversas, né porque aí você garante que, em parte, pelo menos, você tá tentando olhar para todas as perspectivas, né? Porque você tem só a minha perspectiva, sei lá, não sei calcular os graus aqui, mas 270 graus eu não tô vendo, né? Eu só olho para um caminho.
0: É não, E
2: eu acho que tem uma coisa importante que você definiu ali também, que é a situação do buscar. Porque essa é uma questão muito importante da gente lembrar sempre, porque assim, a, as empresas são a, criadas por humanos, gerenciadas por humanos. Embora esteja iniciante a inteligência artificial, ela também ainda é gerenciada por humanos. E o erro é uma característica humana. Ele vai acontecer aonde o ser humano estiver. Então, essa ideia de perfeição, a perfeição é um ideal, é algo que você persegue, que você busca, mas ela definitivamente não é humana. Então, esperar a perfeição de uma companhia também é maluquice, porque a companhia foi criada por humanos, então isso não pode. Não.
1: É isso, eu, é, talvez por essas discussões que eu. eu, eu, eu bom, eu já começou falando disso, eu sou formado pela FEFELEST, então você espere, não me espere fazer conta, embora eu trabalhe no banco, mas espere eu discutir essas coisas <risos> o, é, é, esse tipo de, de paradoxo que me encanta por exemplo é, eu discutir Matrix, por exemplo filme Matrix é, e a gente usa essas coisas como, como referência de isso é muito importante pra gente é, criativamente, repertório que parece que não tem nada a ver com a coisa que a gente faz mas tem a ver, no fundo você, você guarda os pacotinhos de informação é igual a internet, né depois você usa esses pacotes de outro jeito, você configura de outro jeito. Não cria sai.
2: Nexo, né? Exatamente. É. Cria Nexo é três. E,
1: e é bem a parada do. do é, que é o, o, o quando o Neil chega para o arquiteto, e aí o arquiteto fala, não, você é só o. Eu nem lembro o número, mas isso é só o vigésimo sétimo erro do sistema. E é porque ele é o, o, o humano, né? E eu, a gente realmente acredita nisso. A gente, a, gente, a gente investe muito em tecnologia, a gente. Trouxe o Watson para o Brasil, na né? primeira vez que o Watson foi treinado em português foi para o Bradesco. É, mas, e aí, eu falei, eu falei daí dos times, né? É, quando a gente começou a usar a, a, a BIA, quando a gente criou a BIA, é, primeiro, no primeiro ano, 2016, a gente treinou a BIA para atender o gerente. Imagina o seguinte, a gente tem entre 4 e 5 mil agências espalhadas, pontos de atendimento espalhados pelo Brasil todo. Uhum. É, todo mundo tem a mesma intranet mas é intranet, intranet de empresa vocês sabem como é, é aquele negócio duro, né, ao longo dos anos acumulando documentos e tal uhum. é, não é a coisa mais simples de consultar, e o gerente de agência sobretudo uma agência é, que tem todos os serviços como são as nossas agências ele, ele não tem como saber todos os formulários necessários para fazer um crédito imobiliário, porque para fazer um crédito imobiliário pode ser de casa nova, pode ser de casa de três anos de segundo dono Cada um tem um jeito diferente de, de, de começar o, o financiamento. É, e eu estou dando um exemplo de um produto, mas imagina todos os outros fundos de investimento. Não tem como uma pessoa, um ser humano, guardar todas as informações. Então, é, o gerente da agência, ele depende de outras pessoas. Ele depende de uma internet bem catalogada, é fácil de buscar, mas ele depende, quando ele não encontra essa informação lá, ele depende do colega mais, do colega mais experiente... Aí, se o colega mais experiente não está do lado, ele depende de alguém que dê essa informação para ele. Porque tem um cliente na frente dele esperando a resposta. Então, a gente tinha, tem ainda uma central de atendimento para os gerentes. Né? Os 40 mil, 50 mil gerentes. É, Esparados pelo Brasil inteiro. Essa central foi a primeira que a gente implantou inteligência artificial com a BIA. Então, a gente treinou a BIA para poder responder rapidamente a perguntas desses gerentes. E a equipe que fazia esse atendimento virou a equipe curadora. Então, a gente treinou as pessoas, não todas, algumas foram para outros lugares, tinham outros skills, mas quem tinha skill virou o curador de tecnologia, de inteligência artificial. É, então, é, mesmo quando é a tecnologia, né? Eu uso até uma frase do é, Ai, meu Deus, deu, deu branco do do é, Vou lembrar daqui a pouco o que é mesmo sendo tecnologia é é o humano que está está construindo né, a, a e e eu e o trabalho nosso com a te, o trabalho da tecnologia em geral mas o, também é o nosso com a tecnologia é liberar o humano para pensar de, uma, de maneira humana né e não de maneira mecânica é, então o trabalho mecânico tem que ser feito por é, por por tecnologia para a gente poder qualificar, no nosso caso, a gente tem essa crença, qualificar é, emprego, crescer carreira, né? a gente é um banco de carreira fechado, então a gente tem que é, puxar a carreira das pessoas, ou as próprias pessoas vão puxando elas mesmas, é, para a evolução delas, para o trabalho ficar mais estratégico e mais intelectual, né? e menos, menos robótico.
0: Muito bem. Pessoal, já estamos com uma hora e meia de conversa Por aqui. Deus. Eu acho que o Marcelo uh, vai ganhar o prêmio do, do nosso entrevistado aqui, que dá as respostas mais completas. Cada resposta merecia um programa. Não, e assim, né? a
2: última coisa que se imagina é que a conversa com um executivo, uma pessoa que é um executivo de um banco, teria a diversidade e a riqueza desta conversa aqui.
0: <risos> não eu só eu sabia sabia, eu sabia não. que eu você conhecia
2: é sim sem dúvida mas, é, a gente fala demais divulgar isto inclusive dessa maneira porque é, é, também faz parte dos vieses das pessoas quando você se referiu aos vieses que elas têm em relação a certas organizações e aos bancos Tem, existe uma certa expectativa de determinadas coisas. E, e, e a riqueza dessa conversa que a gente teve é, é, é muito é, além dessa expectativa, que é um pouco superficial, claro. É, e, e se exceção me cortar, porque eu,
1: eu, vocês me deixarem, eu vou falando, eu falo demais. Domingo, domingo eu sentei para escrever, eu, tava com, eu, assisto, eu assisto Big Brother, eu sou essa pessoa que gosta muito, inclusive. É, e esse Big Brother desse ano aqui teve o fenômeno Juliette, eu tava com uns pensamentos na cabeça, domingo eu sentei à tarde e, e comecei a escrever. Eu, deixa eu elaborar aqui o que, que tá na minha cabeça, né? Porque vai pro papel, fica mais organizado. E é quando eu vi tinha oito páginas, bicho. Aí eu, eu, eu publiquei no LinkedIn, inclusive, tá? No, tá no, no meu LinkedIn. Tem, é, o LinkedIn calcula ali mais ou menos o tempo de leitura. Eu tenho 12 minutos de leitura. Eu falei, caramba, cara. É, ninguém vai ler isso aqui. <risos> é muita coisa. Então, vocês me deixarem falando, eu vou falando. Até...
0: Não, mas é porque suas respostas são muito boas. Quando a resposta é chata, a gente corta. Mas, <risos> mas as suas, pelo amor de Deus. Não, eu, é... eu,
2: a lógica do nosso programa e das nossas entrevistas é, também está muito centrada nisso, Marcelo. A, a, precisa haver espaço para profundidade. Existe muito espaço para coisa muito rasa. Nós não precisamos criar isso. Nós precisamos criar espaço de profundidade. <risos> pois é,
0: pois é. Total. Gente, ainda não acabou, tem uma pergunta final, mas antes de fazer a pergunta, eu só queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreve aí, clica no sininho, faz o que tiver que fazer. Você que estiver ouvindo a gente pelo, pelas plataformas de podcast também, se inscreva. Se você gostou do programa, mande para amigos, colegas, seu pai, sua mãe... Seja lá quem, for, Se você não gostou, manda para um, pra alguém que, para um inimigo, sei lá, para um rival, <risos> sacaneia a pessoa. E Marcelo, pergunta final, nessa carreira gigantesca que você tem aí, com várias, várias ondas, digamos assim, na sua opinião, qual foi o, o seu maior acerto e o seu maior erro em mídias sociais?
1: Que difícil hein? Eu acho que o maior acerto. É, eu poderia não ter prestado atenção na, no cruzamento de, de. Tem um. Eu, eu vou. Eu faço essas. Tá vendo? vocês perguntam esses negócios, eu faço as digressões. Tem um, tem um autor, não é, um sou só algo, que chama Mark Granova, que você deve ter já estudado ele. É, que ele é o famoso ele, ele é famoso porque ele eu acho que, é um, acho que é o nome do livro também, mas o pensamento é bem simples, que é o Laços Fortes Laços Fracos, o, é, Strong Ties, é, Weak Ties, acho que é uma coisa assim. É, e e que ele fala o seguinte, né, o laço, em, puta, grosso modo, bem bem em resumo, é, os laços fortes que a gente tem, são as pessoas que morreriam por nós, né, nossa família, são os laços fortes, é, essas pessoas estão tão próximas na nossa rede, né, que provavelmente os contatos das pessoas, o universo das pessoas, o repertório das pessoas é o nosso, então hum. essas pessoas não adiantam muito do ponto de vista de expansão de, da cabeça, de contato, etc, embora elas sejam muito importantes em todos os outros aspectos da vida. Mas os laços fracos são esses que a gente vai Puta, eu, eu assisti uma aula do Bruno de, de história storytelling é na SPM é. em 2005 é... é mesmo? Essa, eu devo ter ouvido, eu devo ter, acho que sim. Você da, da Marta, não era?
0: Ah, era. Nossa, não lembrava disso, que legal. Há muito tempo. <risos> é, é, esses laços que a gente vai, vai...
1: A rede do Bruno é diferente da minha. Aí eu conheci o Paulo, pelo Bruno. Se não fosse o Bruno, talvez não conhecesse o Paulo. Uhum. É, então a rede, do, as, os laços fracos né, que tem esse nome e esse nome é pouco pejorativo não é tão bom de descrever desse jeito uhum. mas é fraco no sentido de são laços menos frequentes na vida né, com, com menor frequência de, de relação
2: Sim.
1: É, eles dão é, eles conferem a, 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 a gente é, um universo muito maior de pensamentos de, de, é, de visões de mundo contatos profissionais, uhum. se, 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 se não me engano, o Marco Cronover, que eu usei esse exemplo até, ou foi alguém, depois dele, não lembro agora, que é, cara, se você precisa de um emprego, sua mãe não vai arrumar. Ela, porque a rede dela, você já tinha. Se, uhum. se ela tivesse uma oportunidade de emprego, você já, ter, já teria. Sim. É a sua mesma rede. Mas, cara, o cara que você estudou em 1989, esse que você tem um emprego, se você compuser a rede com um, com muita gente, você vai ter muitos passos fracos e, e automaticamente muitas é, oportunidades de aprendizado, de, de tudo, né? É, então, talvez o maior acerto tenha sido perceber isso acontecendo em 2006, 2008, é, quando eu tava ali com com, com Alexandre Ottoni, com o Depazos, com, de passos, com é, Tato e Mauri, da Rede Geek, é, indo no cinema, sabe, em sessão do Be *Wolf*, lembra desse filme do... É, é, esse, esse, esse momento estava fervilhando uma parada que ia acontecer depois, que era é, essa nova categoria de, 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 de profissional, que é o profissional de direitos sociais, né? não existia até ali.
0: Uhum.
1: É, e eu me lembro que um dos, um dos momentos em que esse gatilho aconteceu, é porque eu já vivia esse universo no escrevendo pra internet, e já trabalhava no Bradesco, mais num call center, foi um dia que eu tava ouvindo um podcast com o Michel Lente, que na época, eu nem lembro se ele tava na Google, eu não, não me lembro agora, e aí o Michel falou que, ele tinha, que uma pessoa da, da net tinha ligado para ele, porque ele tinha reclamado no, no Twitter, e eu falei, mano, eu, eu, eu tô no Twitter o tempo todo, eu vi a pessoa reclamando com o Michel, porque eu sigo o Michel, é, eu o Bradesco podia responder, e aí nesse momento é que veio a sinapse de cruzar os universos e criar a carreira que eu tenho hoje, estar aqui hoje, aconteceu nesse momento aí, eu devo muito a essas pessoas todas aí, Alexandre Nagar, Alexandre Ottoni, o Dave, até nesse momento esse molho cultural e, 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 e profissional eu ter... É, conseguido captar, né? Eu poderia estar dormente nesse momento, não poderia não estar atento, né? Aí não teria nada de ter acontecido. Por isso é, é muito importante, é, junto do repertório, né? Junto de buscar repertório dos mais variados possível, né, de Big Brother a a a Marx, você tem que tiver que ler Marx, ler Marx também. É, você tem que ter todo tipo de repertório possível que você conseguir. É, incorporar no seu acabouço porque isso tudo vira pacotinho de informação que uma hora você usa, mas junto disso você precisa estar atento tem que estar ligado, né e obviamente para mim, que sou um homem branco hétero, fica mais fácil porque a sociedade vai abrindo umas portas aí que talvez fica um pouquinho mais fácil mas tem que estar atento agora o maior erro Cara, eu, eu não sei se tem muita gente, tem muita gente que está nesse período de, de carreira. Se bem que você falou de, de, de escolhas de carreira, né? Eu ia bem para trás. É... Eu, eu queria... Não sei, cara. Que difícil essa resposta.
0: Para falar a verdade, quando eu perguntei, era, era mais no sentido assim, <risos> de de trabalhos, algum é. post que você fez e deu muito errado, mas eu tô achando ótimo seu sua linha de resposta, <risos> tá, tá tudo bem.
1: Sim. <risos> não, é eu ia dizer muito assim, é, eu me eu me puno por não ter seguido a carreira acadêmica rapidamente, é, eu demorei muito pra, pra me especializar, e acabei não fazendo mestrado, que, era o, que eu tinha muita vontade de fazer, não fiz, é, e eu acho que isso faz falta, é, me, me, embora me preocupe muito com o com, com embasamento teórico é, Eu não tenho, nem de longe, as, as, todas as, as os repertórios que poderia ter é, Também me, me pôr muito por não ter me esforçado mais cedo para aprender inglês Isso me faltou em algum momento é, depois é, E que aí eu tive que correr muito atrás e isso 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 outra provavelmente trazou inclusive a minha carreira porque eu poderia ser é, até mais veloz pra, do que foi
2: é, agora de, de trabalho cara os trabalhos que a gente fez você enquanto é. ele pensa você que está aí ouvindo esse podcast é, agora que você escutou essa resposta dele você faz o seguinte você volta lá no início e ouve de novo a mini biografia dele aí, é, aí você vai entender o, o grau uh, de preocupação que esse ser humano tem com o que ele aprende e o que ele aplica. É, não é fácil. É, um pouco de síndrome do impostor também.
1: A gente, né, no, no trabalho do é. digital, a gente vive, cara, todo dia te acorda e não sabe o que, que, o que, uhum. que foi inventado de novo, né? E, e, e é o que eu falei, o cockpit do Google e do Facebook não ajudam a gente né nessa ansiedade que a gente tem. É porque você abre o cockpit do... do o business manager do Facebook ou o Cockpit do Google e todo dia eles mudam né, um botão de lugar assim eu fico me achando o, o, o profissional mais defasado do mundo talvez com acesso
2: deve ter é, deve é, ter gente lá contratada especificamente para mover as é coisas isso. de lugar para manter o pessoal acordado é deu é, é todo
1: to, assim a cada Sei lá, três semanas tem um botãozinho no cockpit no, no, do, do Google. Google lá, eu não falando. sei, mas do Zuc eu acredito qualquer coisa. É. Assim, do Google, tô, 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 três semanas tem um botãozinho lá, é, teste o modelo, modo beta. Então, cara, era
2: beta já, já o que eu tava usando. É. Eu, que enfim. é a filosofia básica que faz <risos> que o Google andar naquela velocidade, inclusive. Exatamente. Né? Vai, né? É, ok. <risos>
1: É, putz, eu tô pensando ainda, cara, não, não que eu, eu acho que eu tenho acertado, não, mas que não tem nada que eu consiga é, é, sintetizar, sabe, numa... Eu, eu sempre tive muita sorte, assim, de, de encontrar mentores muito bons e mentoras muito boas é, na minha carreira, e, e ela foi muito fluida, assim. É, eu, talvez, talvez, uma coisa que eu, eu, eu me ajudaria muito hoje num até na, na, na capacidade de, de criativa mesmo, ser, seria ter continuado a produzir conteúdo, eu mesmo. Eu parei, eu, eu fiz uma escolha de dedicar mais a estudo e carreira e não parei de, de produzir conteúdo. Isso me tirou um pouquinho de fluência, talvez, que eu tentei é, é, suprir de outras formas. Mas, é, por exemplo, eu, eu era muito bom editando podcast, eu não sei mais editar. Outro dia eu tentei abrir um software de edição e Falei miseravelmente. E aí isso falta, porque você vai negociar com, com um criador de conteúdo, você não precifica, você não sabe, o, você não sabe precificar, né? É, o valor valor ao trabalho também. É, mas sei lá, cara, tem, enfim. É, em 2017, como eu falei aqui um pouco ano passado, né? É, eu tive a oportunidade de começar o time de, eu não sei se foi, foi aqui que eu falei, acho que foi, né? Eu tive a oportunidade de começar a montar o time de UX do banco. Foi, foi aqui que foi. Sim, falou. Sim. É, e talvez assim, a gente pudesse ter feito é, escolhas mais urgentes. Eu demorei muito tempo para a gente ter um, uma, uma, uma estrutura de time que desse conta né, do tamanho que é o Bradesco. Isso só, só veio acontecer, ainda assim falta é, fazer. Sempre falta fazer muita coisa, né? Isso só veio acontecer mais tardiamente. Talvez em 2017 a gente pudesse ter acelerado mais e ter antecipado algumas coisas, mas... É, enfim, e aí, hoje eu já não cuido mais dessa área, essa área tá, eu já está voando bem é, sozinho. E, e foi um foi um período muito importante assim de aprofundamento na na visão de, do, do usuário, né? Eu tinha a visão do usuário empírica, né? O que o usuário dizia para mim na realidade dele da, do, da, do xingar muito no Twitter. Uhum. Mas eu não tinha o, o conhecimento de é, é, técnico, né? De, de profundidade. Netas, né? É, é. é isso, isso, isso foi, isso talvez eu pudesse ter acelerado mais em algum momento é, e, e ter, ter conseguido fazer mais transformações em um tempo menor, né? Mas eu acho que não sei. Não sei se eu responde bem.
0: Bom, para te, te deixar dormindo tranquilo, eu como usuário posso te dizer que o, o, o UX, tanto do app quanto do, do caixa eletrônico, melhorou absurdamente, tá? Eu não sei o que você deixou de fazer, mas o que foi feito foi muito bom. Não, não. Fique tranquilo Olha só, a gente claro, começou minha. a amizade Se xingando e agora tá aqui né? Te elogiando, fechamos um ciclo Mas é muito <risos> bom é
2: Bacana demais
0: Muito bom Muito obrigado Marcelo Foi, foi incrível aqui o nosso papo é, Tem algum canal é, As pessoas que queiram te encontrar Te mandar mensagens Pedir coisas, mandar currículo Como é que elas te encontram?
2: Ah, uh, talvez para é que... xingar no Twitter, né? É, é. é
0: xingar no Twitter só xingar para o ele
1: Vai pegar. Que... Vai 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 Mantendo o <risos> seu perfil aberto, porque é isso. Se eu tiver algum filtro de publicidade, eu não consigo pegar, obviamente. Mas uhum. se tiver aberto, é... eu tenho fazendo um contexto. Eu tenho sempre dessa essa resposta quer dizer, sempre tem alguém que pega algum post em algum grupo de Facebook, ou algum no banco, né? E aí a pessoa me manda, vocês pegaram isso? E eu vou ver, tem filtro de publicidade, né? Ou tá num grupo fechado, ou tá só para amigos. E as plataformas levam isso bem a sério, né? Não dá para o uhum. Sprinkler, que é a nossa uhum. ferramenta de, de busca, uhum. capturar um post que tem filtro de publicidade. Não vou pegar. Então, se você quiser falar comigo, tem que ser um filtro que aberto, senão eu não consigo ver. É, mas, enfim, para contatos mais profissionais podem procurar o LinkedIn. É Marcelo Salgado lá no LinkedIn, é tá fácil de achar. E, mas eu estou aberto aí também para todo tipo de conversação. No Twitter eu tô, sou um pouco mais ativo. É, é a minha plataforma de berço é, preferida, então sempre estou sempre lá. E mais, fiquem sempre à vontade para procurar onde preferirem. Eu vou estar sempre à disposição. Eu gosto muito, isso é uma coisa que eu aprendi com o Luca Cavalcante, que eu já citei aqui. É, boa parte das coisas que eu contei aqui, que pareceu que eram minhas. Na verdade, eu fui adquirindo ao longo do tempo com as pessoas. Então, essa troca é muito importante para formar é, repertório né? e, e, e faz a gente crescer muito. Para mim, faz crescer muito. Então, estou aí. Só procurar.
2: Que bom.
0: Muito bom. Muito muito, bom. muito
2: obrigado pela, pelo papo de extrema diversidade e profundidade que a gente teve hoje. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado, Marcelo. Sim. Obrigado. Obrigado, pela Obrigado, Bruno
0: já sabemos que vamos ter uma parte 2 aí em breve, né, porque com esse nível de respostas Opa. É... <risos> em breve Marcelo volta, pessoal, até mais Valeu, gente. Não, tchau, tchau tchau